0: Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement du slow freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet Bosser en freelance, ça peut être vraiment génial. On peut mener une vie très douce en tant qu'indépendant, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se limiter à cette activité. Cédric en est la preuve, il adore son job de free, mais il fait plein d'autres choses à côté. Son activité d'indé, ça lui permet de se développer, de développer des projets, de lancer, de financer ses side projects. Il est avant tout chief daron officer, tu as vite de comprendre. Il a son propre podcast, Shortcut, aussi à destination des freelances. Il est depuis peu cofondateur d'un collectif de freelance James Inbound, et il est même coach de MMA. J'en passe et des meilleurs, et c'est loin d'être tout, tu vas voir. On se demande même comment il jongle avec toutes ses activités ultra prenantes. Chez lui, le freelancing n'est pas l'alpha et l'oméga de sa vie professionnelle, ni personnelle. C'est un pilier, mais c'est qu'une partie de son temps. Je suis très heureux d'avoir pu parler avec Cédric. On, on se parle depuis un petit moment. Et, euh, et, et tu vas voir, il est de très bons conseils. Euh, lui, le slow freelancing, il l'utilise vraiment pour, au final, optimiser son activité free, pour dégager du temps et du cash pour tous ses autres projets. Parce que tu vas voir que que c'est très très divers et varié et, euh, et, et qu'il y a de quoi faire. Donc voilà, je te laisse écouter notre échange et comme d'habitude, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à en parler autour de toi et à envoyer un petit message à Cédric pour lui dire que t'as adoré ce qu'il a raconté. Voilà, allez, je te laisse avec notre discussion.
1: Hello Cédric, comment vas-tu Salut Brice, merci pour l'invitation. Bah Avec plaisir,
0: merci à toi d'être venu, c'est un plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Alors... On va commencer par, par toi, puisque c'est toi le, le sujet de cet épisode. Est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement
1: Ouais, alors Moi, c'est Cédric Costa. Je suis euh, papa d'un petit garçon. Je suis freelance en in inbound marketing. Euh, j'ai un podcast également qui s'appelle Shortcut, qui aide les, les freelances à développer leur activité. Euh, et euh, j'ai pas mal d'autres casquettes, dont euh, on aura l'occasion de parler un peu plus tard, je pense.
0: Exactement. Et quel est ton rapport avec le slow freelancing Comment est-ce que tu perçois ce ce, ce mouvement, ce mode de travail
1: Il faut savoir que moi, déjà, le slow freelancing, euh, je tiens à à attirer ma révérence au au boss du slow freelancing. C'est toi le boss du slow freelancing C'est toi. Pour Pour moi, c'est. Non, mais pour moi, tu vois, c'est grâce à toi que j'ai découvert ce concept et euh, et j'aime beaucoup la manière dont tu tu le portes et je pense que chacun après peut se l'approprier un peu à sa sa manière. Euh, Et et aujourd'hui, pour moi, le le slow freelancing, c'est une manière d'arriver en fait à, à choisir son modèle de réussite dans la vie. Il euh, y en a pour, euh, fin, pour certains, c'est d'aller en quête de chiffre d'affaires, de croissance, d'avoir des belles voitures, ce genre de choses-là. Il euh, y en a d'autres qui ont compris, je ne dis pas qu'il y a un format mieux que l'autre, hein, attention, il a pas de jugement, mais il y en a qui ont peut-être compris que le temps, ça avait plus d'importance, que la liberté, ça avait plus d'importance. Et pour moi, le slow freelancing, c'est une manière d'arriver à concilier une activité qui te fait vivre dans le présent et qui prépare un petit peu ton avenir aussi. Et de concilier ça avec euh, en fait un, un état d'esprit que tu as, euh, notamment sur ce niveau de réussite. Moi aujourd'hui, je choisis d'avoir euh, cette volonté d'avoir du temps euh, pour moi, pour pas mal de projets, euh, pour être pour être papa, pour être un papa présent, euh, pour pour pouvoir passer du temps avec mes proches, pour pouvoir développer mes passions, pour pouvoir continuer des side projects. Euh, et donc pour moi, le slow freelancing aujourd'hui, c'est cette manière d'arriver à être dans le présent, euh, quelqu'un qui génère suffisamment de revenus pour subvenir à ses besoins tout en ne souffrant pas, ça c'est hyper important mais pour moi dans cette notion de slow, il y a aussi une notion de ne pas souffrir Donc, euh, avec tout ce que ça peut impliquer sur les choix de mission, les choix de clients euh, etc euh, et, euh, et puis voilà, pour moi c'est ça le slow freelancing aujourd'hui en tout cas c'est comme ça que je me suis approprié ton concept
0: Trop cool, merci pour, euh, pour le big up et pour, ton, pour ton témoignage, c'est cool euh, ça fait plaisir, on va parler au sujet qui nous intéresse euh, si j'ai pensé à toi pour ce podcast c'est parce que tu le disais, tu as pas mal de casquettes euh, tu es freelance mais pas que pas que et loin de là, d'ailleurs. Euh... C'est un euphémisme, d'ailleurs. Est-ce que tu peux <rire> commencer par, euh, du coup, par nous expliquer un peu tout ce que tu fais dans le cadre donc, pro, mais euh, voilà, certaines activités perso aussi dont tu dont aimes bien parler euh.
1: Alors, je te fais, je te fais, tu, tu, tu me diras, hein, si, euh, sur les sujets que tu veux, tu veux développer davantage, je te fais un petit peu le, le panel de quelles sont toutes les casquettes de Cédric aujourd'hui. Déjà, bon, sur, la partie, euh, sur la partie freelance, il euh, faut savoir que moi, je suis donc freelance spécialisé en marketing avec une particularité qui est que j'ai commencé seul euh, donc à développer mon activité de conseil. Euh, je vends mon, vend mon temps contre de l'argent, grosso modo, des prestations euh, sur du setup de CRM, sur de la création de contenu, sur des stratégies d'acquisition, sur de l'alignement sales market pour des boîtes. Enfin, c'est très B2B, donc j'ai commencé seul. Euh, et très vite, j'ai rencontré quelqu'un que tu connais bien, qui s'appelle, euh, qui s'appelle Anne-Claire Duval. Euh, on a commencé à monter sur des missions de, de duo de freelance. Donc vraiment, on appelait ça des freelance à deux têtes. Aujourd'hui, on a choisi même de monter un collectif de freelance pour pouvoir ne plus être seul dans cette, dans cette grande aventure-là. Donc ça, c'est vraiment sur la partie freelance. Aujourd'hui, c'est ce qui me permet de, de gagner ma vie. C'est vraiment du conseil à des entreprises en B2B sur des, des mécaniques d'inbound. À côté de ça, j'ai un un podcast qui s'appelle Shortcut. La punchline, c'est ton raccourci vers l'indépendance.
0: Elle vient en tête euh... normalement directement. (rire) Elle vient
1: en tête. C'est cool si tu me dis que ça vient en tête directement. (rire) Donc, ton (rire) raccourci vers l'indépendance, qui est est un podcast qui est un petit peu mon carnet de bord pour documenter mon activité de freelance. C'est dans cette optique-là que je je l'ai lancé. Aujourd'hui, la saison 3 est en cours. Donc au moment où cet épisode sera diffusé, à ton épisode Brice, je pense qu'il y aura entre 25 et 30 épisodes euh, qui sont tous faits avec amour, avec des invités de qualité, bon, tu connais, évidemment. Donc ça, c'est ma casquette euh, podcaster. (rire) C'est ma casquette podcaster. Euh, À côté de ça, ça, surtout au-dessus de ça, euh, dans la vie perso, moi je suis papa, donc c'est le métier numéro un. Euh, tout le reste, on parle de side project, mais tout le reste, pour moi, c'est des side project. En fait, le métier numéro un, c'est ça. C'est, euh, j'aime bien dire pour rigoler des fois, chief daron officer. En gros, euh, euh, tout, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour, euh, voilà, c'est pour, pour pouvoir... Euh, à la fois subvenir aux besoins de, de, de mon fils et aussi pouvoir passer le plus de temps possible et puis avoir, euh, voilà, pouvoir être très présent dans son éducation, dans, ce, dans, son, dans son développement, tout ça. Euh, et donc voilà, cette casquette de papa euh, qui, est, qui est au-dessus de tout. Et ensuite, euh, en hobby et en choses un petit peu, un petit peu plus perso, euh, toujours lié au fiston, je suis président de la crèche associative du coup de mon fils. Ça, c'était ma manière de m'impliquer dans, dans un projet lié à l'éducation, qui est, je pense, si tu prends un petit peu, tu sais, les... Les, les EDD de l'ONU, euh, toutes les, les causes dans lesquelles on peut avoir envie de s'investir, c'est celle qui me parle le plus aujourd'hui. Euh, et j'avais envie forcément, ben, en, tant que, en tant que papa déjà, et puis même, même avant d'être papa, j'avais déjà cette, un peu cette lubie de l'éducation et cette volonté de pouvoir être impliqué dans ces sujets-là. Euh, et donc, euh, voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas meilleure manière de s'investir euh, en tout cas euh, de manière opérationnelle euh, que de, de, de mettre la main à la pâte et, et d'intégrer finalement euh, la crèche associative du fiston en, en mode président euh, et euh, une, dernière casquette, euh, une dernière casquette qui est celle de coach de MMA donc là on passe du coq à l'âne total grand écart grand <rire> écart. et moi une de mes passions depuis que je suis tout, tout gamin c'est les arts martiaux euh, j'ai fait beaucoup de, de judo, de boxe euh, j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien en vivant au Brésil euh, à Rio euh, et en fait euh, le MMA c'est donc le Mixed Martial Arts c'est, une, c'est, une, c'est les arts martiaux mixtes et c'est la somme, une somme d'arts martiaux qui font que euh, tu vois des combats que tu, comme tu peux les voir à la télé, à l'UFC et tout ça où globalement c'est quand même trois disciplines un peu maîtresses qui vont être euh, la boxe la lutte et le jiu-jitsu brésilien euh, pour faire des combats qui peuvent être perçus des fois un peu comme violents mais où en vrai on est sympa et c'est surtout technique et c'est beaucoup de respect et c'est beaucoup d'humilité euh, et j'ai eu la chance euh, à Lyon là où je vis d'être euh, d'être sollicité par mon club en fait qui, qui a choisi de me faire confiance et qui m'ont proposé de donner les cours de MMA du mercredi. Je précise, moi je ne suis pas un combattant, vous ne me verrez pas dans la cage, il n'y a pas de vidéo de moi sur, sur YouTube. Euh, c'est, euh, voilà, mais je donne des cours plutôt à des, plutôt à des débutants. Euh, et okay. c'est euh, la dernière casquette un petit peu, euh, en plus de, voilà, de, de, de projets annexes tu connais un petit peu celle où j'aime écrire des textes et faire un peu de la musique. <rire> mais bon, ah. je ne je me, je me, je, je les, je les mettrai pas dans mes casquettes principales, celle-là.
0: Non, bon, ça en fait partie quand même, mais c'est vrai que c'est euh, tu, tu es un, euh, un homme aux multiples facettes. Ok, <rire> bon, je pense qu'on a un bon, euh, une bonne vision sur sur tout ce que tu fais. Euh, bon, on associe souvent d'ailleurs les freelances à, à des à des des au side project en fait. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que être freelance c'est aussi avoir son podcast, c'est aussi avoir euh, euh, je sais pas son même même ne serait-ce qu'avoir son compte LinkedIn qu'on, qu'on... Qu'on, qu'on anime pas mal, avoir sa chaîne YouTube, etc., ça devient presque évident, en fait. Euh, sauf qu'au final, si tu regardes la majorité des freelances, je pense que c'est, c'est quand même une minorité qui a vraiment des side projects et qui a vraiment ce, ce genre de, d'implication. Euh, j'ai une question à te poser. Est-ce que, pour toi, et d'ailleurs, je pense que c'est une question que beaucoup se posent, est-ce que le freelancing, c'est pas juste un, un, un backup, en fait, c'est juste l'aspect financier, c'est ce qui permet, au final, de, d'assurer ta, ta sécurité financière euh, pour ensuite faire tes autres projets, euh, mener à bien euh, tes side projects, euh, avancer dans ta vie de papa euh, et développer tes activités perso, etc. Euh, voilà. Est-ce que tu vois le, le freelancing comme ça, comme une sorte de colonne vertébrale euh, avant tout euh, financière
1: Alors, je reviens, je reviens sur, euh, tu vois, dans, ce que tu, dans toi, la, une des manières dont tu définis le freelancing, je pense que c'est important et qu'on peut peut-être partir de là, mais j'aime bien mais ta manière de définir ça comme, euh, en tout cas, dans, dans la partie moyen, c'est d'arriver à gagner autant en travaillant moins. Et je mmh. pense qu'en fait, dans le fond, l'être humain, euh, à moins d'être un peu maso, on a tous envie d'aller dans cette direction. Et c'est pour ça que moi, le slow freelancing, ça paraît contre-intuitif, mais je le lis vachement à un autre concept, qui est celui de l'hyper freelancing, mmh. euh, où on va chercher en tant que freelance à très vite avoir, euh, donc, euh, euh, je le rappelle rapidement, mais euh, vendre son temps au départ, donc euh, faire du conseil, récupérer tous les problèmes qu'on rencontre au quotidien et en faire potentiellement un média qui va pouvoir servir à d'autres personnes pour s'améliorer et derrière, engranger finalement, et toute cette connaissance accumulée, la packager dans un produit qu'on va pouvoir vendre et qu'il vendra sans les mains. Euh, on peut parler d'auto-scale en tant que freelance, on peut, on peut définir ça de plein de manières différentes. Euh, je dis que ça va un peu à l'encontre, intuitivement, du slow freelancing, parce qu'il y a ce, cette notion quand même de se développer, de croissance, là où le slow, pour moi, on est plus sur de la décroissance. Mais en fait, quand il réfléchit, c'est hyper complémentaire. Pour moi, c'est hyper complémentaire. Et, euh, et pour arriver à travailler de moins en moins pour gagner autant, voire plus, au bout d'un moment, il va falloir se scaler, automatiser, avoir des process, ce genre de choses-là. Donc oui, moi, je répondrais que le freelancing, c'est le meilleur moyen pour moi aujourd'hui, en termes de, d'accumulation d'expérience, euh, de progresser, en fait, en tant, que, en tant qu'humain, en tant que professionnel d'une, d'une, d'une discipline, enfin, moi, c'est le marketing, en étant freelance, en ayant en jonglant avec plein de clients, tu vas accumuler beaucoup plus d'expérience que si tu fais... Euh, des, voilà, si tu fais un CDI dans une seule boîte, euh, je ne suis pas en train de dire que l'un est mieux que l'autre, mais moi, en tout cas par expérience, pour avoir fait 6 ans dans des, dans des boîtes avant, euh, peut-être en plus j'avais beaucoup bougé, mais en ayant fait quatre ou cinq boîtes en 5-6 ans, euh, en trois mois de freelancing, euh, j'avais quasiment accumulé, engrangé plus d'expérience en termes de mission, de secteur et de pas mal de choses. Euh, et, et derrière, l'ambition, euh, c'est qu'avec toute cette compétence-là, toute cette expérience-là, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'être, euh, d'être freelance toute ma vie, d'être freelance marketing toute ma vie, par contre, je sais que toute ma vie, j'aurais envie de développer d'autres projets. Et, euh, et finalement, de commencer à réfléchir dans cette logique d'hyper-freelancing, à avoir un média, euh, avoir une audience, euh, créer un canal de distribution, puis réfléchir ensuite un peu plus tard à ce que tu pourras vendre sur ce canal-là, ça, ça me parle. Et créer mmh. de demain peut-être aussi un produit digital ou quelque chose comme ça qui va permettre de décorréler un petit peu son temps de ses revenus, euh, ça, ça, ça me parle aussi beaucoup, forcément. Donc, euh, ouais. tu vois, pour répondre à ta question, je ne veux pas non plus... Euh, euh, entre guillemets considérer que le freelancing la partie conseil c'est juste une fin en soi parce que la réalité c'est que c'est surtout un vrai point de départ et que si tu ne démarres mmh. pas par là je pense que c'est hyper compliqué euh, mais moi j'ai envie de continuer en tout cas à évoluer et ne pas m'arrêter là tu vois j'ai envie de continuer de ne mmh. pas m'arrêter là je pense que par contre je ferai encore euh, même si j'arrive à développer un média un produit la partie conseil elle sera toujours là parce que sans celle-ci tu ne continues pas à progresser au même titre que quand tu as un média si tu enfin tu vois lancer un podcast, par exemple, c'est en continuant à faire des interviews que tu vas continuer aussi à progresser, que tu vas continuer à faire du réseau, que tu vas continuer à te prendre des leçons euh, par tes invités qui sont un peu tes mentors au moment où tu les, où tu les interviews, tu vas continuer à progresser comme ça. Donc, euh, j'espère que ça répond à ta question, je ne me suis pas trop, <rire> pas trop éparpillé.
0: Non, c'est, c'est assez clair. <rire> euh, je vais juste rebondir sur, sur un aspect, tu parlais de la croissance et de la décroissance. Euh, alors C'est marrant parce que j'en parlais avec Nolwenn du coup, sur, sur un autre épisode du podcast. Quand je lui posais la question de euh, la croissance... Même en étant le freelance, elle, elle, enfin, en fait, elle a répondu d'une manière un peu détournée en disant qu'au final, sur un aspect, cro... déjà la croissance, c'est pas qu'un aspect économique, tu vois. Euh, du coup, elle, elle, m'a parlé notamment de la croissance, euh... bah, les auditeurs, les auditrices pour l'écouter écouter. Euh, elle m'a parlé de la croissance, au final, de son bien-être, la croissance de euh, son, son euh... par exemple la qualité des clients avec lesquels elle travaille, euh, euh, du fait qu'elle peut monter en compétence aussi parce qu'elle prend plus son temps, etc. Donc c'est un peu une croissance qualitative plutôt qu'une croissance quantitative. Euh, et autre point, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, mais visiblement, euh, il faut là que j'insiste un peu plus dessus. Pour moi, on peut très bien travailler moins et être en croissance aussi bien économique que, que tout le reste. Euh, parce qu'au final, le but aussi de travailler moins, c'est aussi de faire plus, ou moins, de faire pareil, de produire pareil, de, d'apporter autant de valeur, voire plus. Euh, parce qu'en fait, en, en travaillant mieux, bah, tu, peux, euh, tu, tu peux être plus efficace, tu peux faire en deux heures ce que tu mettrais trois heures à faire si tu étais moins mmh. reposé, si tu étais moins, moins motivé, moins à fond. Euh, donc voilà, pour moi, je n'exclus pas forcément euh, de lier euh, croissance et stock freelancing. Par contre, le seul truc, c'est que c'est, pour moi, il faut sortir de l'injonction à la croissance. C'est-à-dire que il faut... Il faut mmh. On va éviter les « il faut », ce n'est pas le but. <rire> euh, mais moi, je pense que c'est, c'est plutôt bénéfique de se dire « je suis freelance, j'ai besoin de, de, voilà, de tant d'argent pour mener à bien mes projets, j'ai envie de travailler tant ». Parce que, voilà, soit tu peux avoir envie de bosser, il y a plein de gens qui adorent bosser, qui bossent 40-50 heures par semaine, et tant mieux si c'est leur kiff, donc vraiment c'est tout à leur honneur. Euh, par contre, je pense que l'idéal c'est de ne pas avoir à se dire, euh, il faut que je travaille tant, il faut que je gagne toujours plus, il faut que je sois en croissance perpétuelle, mais, mais voilà, la croissance je pense que c'est possible, mais que c'est pas forcément euh, obligatoire en fait, en fréquence surtout. Je ne sais pas si tu as un, un avis là-dessus.
1: ouais mais en fait, je pense que pour, pour moi, la croissance, ça reste très lié à l'économie, ça reste à une croissance de chiffre d'affaires, ce genre de choses. À la limite, sur ouais. la partie progressante en tant qu'humain, je, je, enfin, je parlerais peut-être plus de, de développement, tu vois. Pour oui. moi, la croissance, c'est, un, c'est une connotation un petit peu financière, économique. Oui, oui, clairement. Après, c'est que, enfin voilà, peut-être qu'il faudrait demander à des spécialistes de l'étymologie de ces termes, <rire> mais euh, moi, je parlerais, tu vois, de développement et et effectivement, euh, le développement, tu peux l'atteindre tout en travaillant moins, tout en étant... tu vois Je te donne un exemple, mais dans, 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 dans Shortcut, euh, j'ai fait une interview avec Thomas Burbidge qui, euh, qui est très connu <rire> aussi dans le monde des, des freelances. Euh, big, et, et big up. Big up à toi, Thomas. Et euh, tu vois, il a, il a dit une phrase qui me fait toujours euh, un peu marrer. Il me dit, moi, quand je suis dans mon bain, je travaille. Et quand je fais un podcast, je ne travaille pas. Pour te dire, finalement, que c'est dans, aussi dans ces moments-là, de cette mouvance slow, où tu vas choisir de prendre le temps, de ne pas être dans le rush opérationnel tout le temps, que tu vas... Et là, je dirais non pas croître, mais plutôt te développer aussi, mmh. te façonner, pour reprendre un peu son terme, en tant qu'humain.
0: Ouais, ouais je rejoins pas mal cette idée. Mais Thomas a toujours des, des points de vue intéressants et philosophiques euh, <rire> sur, sur le freelancing qui sont vraiment... Euh... Enfin, au final, il n'y a pas tant de monde qui, qui prend cette, ce recul-là, cette vision-là euh, du freelancing. Euh, tu as des personnes, des, des influenceurs, entre guillemets, euh, des, des podcasteurs notamment, ou, ou voilà, des, des freelances qui abordent le freelancing de manière très pragmatique, euh, d'autres qui l'abordent de manière plutôt stratégique. Tu as Thomas qui s'est vachement positionné sur l'aspect un peu philosophique. Euh, donc, c'est, c'est intéressant d'avoir un peu tous les, tous les, tous les angles, en fait.
1: Tu feras Et gaffe, je Thomas. Veux... Je crois que Brice dit que tu es un gourou. Hein. Tu feras attention. <rire>
0: <rire> attention. Au gros non, après euh, ça va. La, la frontière est peut-être mince entre <rire> animer une communauté, avoir des adeptes, des gens qui te suivent de très près, qui, qui écoutent tout ce que tu dis et devenir un gros Mais euh, voilà après, c'est subjectif. Mais pour l'instant, ça va à suivre. À suivre, on, on ira pas <rire> en parler à la mi mais euh, à suivre. Et j'ai une question pour toi euh, qui concerne le pourquoi. Parce qu'au final, si aujourd'hui euh, on a envie de devenir sur le freelance, entre autres, hein, c'est, 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 ça s'applique dans beaucoup de domaines d'ailleurs, on a souvent une raison première, euh, c'est le pourquoi, le fameux. On voit, toi, on, on, je pense que les auditeurs et les auditrices ont déjà à peu près compris de quoi il s'agissait, mais je veux bien que tu, tu nous parles un peu de ça.
1: Ouais, alors en gros, euh, pour ne pas faire de, de tenir ce suspense, c'est le pourquoi, ça va forcément être lié euh, à ma paternité, donc le fait d'être, d'avoir un fils qui a aujourd'hui un an et demi. Euh, euh, c'est aujourd'hui pour, pour lui et dans cette volonté d'être présent de, 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 voilà, de tout ça que je, en fait, j'ai choisi de, 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 de construire ma vie professionnelle autour de mon fils et pas l'inverse. Euh, euh, ce qui ne veut pas dire que je n'étais pas freelance déjà avant. En fait, euh, je ne suis pas devenu freelance pour ça. J'étais déjà un petit peu freelance euh, depuis 2017. J'ai, j'ai juste euh, switché, des fois, je, enfin, je retournais dans des CDI pour différentes, pour différentes raisons. Okay. Des fois, c'est parce que ça marché. La première fois, c'est parce que ça marchait pas suffisamment bien pour moi. La deuxième fois euh, que je suis repassé de freelance à CDI, c'était plus parce que euh, je me sentais un peu seul en tant que freelance à l'époque. Et c'était un contexte où j'avais plus besoin d'être entouré. Donc j'avais besoin de mmh. retrouver une mission. Euh, et c'est l'époque où je suis allé chez Comet d'ailleurs. Et, que, euh, et je salue euh, Johan qui, a, qui m'a closé euh, bien comme il faut à l'époque euh, pour prendre un job en market avec lui chez Comet. Euh, et, euh, et, et finalement, c'est au moment où je savais que j'allais devenir papa. Euh, que j'avais toute cette pression de la société qui m'a un peu tombé dessus. Moi-même qui étais plutôt libre à la base, euh, qui avait déjà fait beaucoup de, de remote, qui était parti en sac à dos tout seul à l'autre bout du monde pour, pour y rester, pour vivre. Vois, j'ai vécu par exemple six, six mois au Népal, juste après mes études. Mmh. Euh, donc je n'étais pas, je pense, la personne euh, euh, la plus à même à être un petit peu coincée par des idéaux de société. Sauf que quand j'ai su que j'allais être papa, j'étais en mode « en fait un papa, ça a un CDI, ça a un crédit sur mmh. le dos ». Euh, ça un a bon un père de famille. De et euh, un bon daron, tu vois. Un bon daron. Et, et le truc, c'est un peu dans, en allant dans cette direction-là, euh, on rentrait de voyage avec, euh, avec, avec ma copine. Euh, et, et, et je me suis dit, OK, il faut quand même que je me trouve plutôt un CDI. J'ai regardé les offres j'ai trouvé un truc qui avait l'air cool. Et en fait, c'était évidemment une catastrophe. Le, le truc s'est terminé. Fin de période, rupture de période d'essai un mois avant que, avant, avant que je devienne papa, tu vois. Mmh. Et, et là, en fait, la réflexion, c'était, ok, est-ce que je replonge dans un truc comme ça qui fait que potentiellement, je vais être la personne euh, le papa, tu vois, qui va rentrer euh, chez lui le soir, euh, tu n'auras pas le choix de rentrer tard des fois parce qu'il y a réunion, tu comprends, et dans ces cas-là, ben, tu la fermes mais tu fais ta réunion, euh, qui est déprimée. Est-ce que c'est ça le modèle de vie et le modèle de bonheur et le modèle de manière d'être en tant qu'humain que j'ai envie de transmettre aussi à mon fiston Et la réponse, évidemment, tu la connais, ça a été non. <rire> <Et> je <rire> me suis dit, bah, euh, freelance, je vais pouvoir le faire. C'est un peu tendu de relancer ça juste avant et il va y avoir, tu vois, voilà, il va falloir, euh, va falloir s'organiser comme, euh, comme on peut. Euh, et finalement ça s'est fait euh, ça s'est fait dans un contexte où moi ça ne m'a pas empêché de prendre euh, ben, du coup trois semaines seulement euh, de congé paternité mais qui étaient déjà euh, trois bonnes semaines euh, euh, de continuer à développer mon activité du coup euh, ben, avant après, euh, mm-hmm. d'avoir cette chance de bénéficier aussi de mon réseau pour, pour, pour me relancer proprement aussi dans cette, dans cette activité là et derrière de choisir de fermer la porte définitivement à un retour possible, euh, en tout cas dans le salariat, en changeant de structure et en montant une URL donc en sortant du statut auto-entrepreneur. Pour moi, ça, c'est un moment un peu fondamental, c'est, c'est dire, euh, je, je verrouille vraiment la porte derrière moi, je ne peux pas retourner en arrière. Maintenant, j'ai choisi d'être freelance, j'ai monté une boîte, je me suis cassé la tête à le faire, même si aujourd'hui, c'est assez simple en réalité quand tu es bien accompagné, mais euh, y, y il aurait, y aurait vraiment aujourd'hui un, un côté échec si, je, si j'arrêtais pour euh, repasser dans le salariat. Parce que ce qui ne veut pas dire que je mets une hiérarchie. Que je trouve que freelance c'est mieux que salarié. Attention, je précise. Mais du coup, <rire> le, le pourquoi il est, il est là pour moi, et il est que aujourd'hui, maintenant que je suis dans cette situation là, je peux organiser mon activité autour euh, des moments où il faut amener. Enfin, c'est moi qui amène par exemple le, le petit à la crèche le matin. Mmh. j'aime être là le soir pour, pour faire ce que j'appelle le tunnel dodo où il y a toujours bah, ça va être le bain il y a un petit concert euh, où on joue euh, voilà bah, c'est des moments que que j'ai pas envie de louper ça a été très rare d'ailleurs depuis un an et demi euh, de, dans, dans louper ça m'est arrivé une deux fois bah, d'être tu vois en famille enfin euh, d'être de, te, de te retourner par exemple chez mes parents ou faire des choses comme ça mais c'est très rare euh, voilà. très très rare et c'est, c'était important pour moi de, 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 de tout organiser autour de ça à la fois l'émission de freelance mmh. les side projects les choses pour mon développement perso, donc euh, même quand je fais du sport et tout, en fait je le fais pendant oui. la semaine, parce que euh, je considère que le soir, le week-end, le matin, c'est des moments où je suis, euh, je suis en famille, avec euh, du coup avec le fiston et avec ma copine. Oui. Euh, voilà, et donc tout s'organise autour de ça. Et donc le why, je pense qu'il est là, et, et, et il y a une deuxième partie de la réponse du, du pourquoi qui est aussi que maintenant, euh, et ça c'est un sujet je pense qui est, euh, qui est assez assez toujours assez délicat, mais je suivais un peu des finances personnelles où avant d'être daron, j'étais une quiche totale. Alors, je dis pas que je suis très fort maintenant, mais en tout cas, je faisais vraiment n'importe quoi. J'étais du genre à cramer un salaire complet au poker. Enfin, c'est vraiment, je faisais limp, genre zéro intelligence financière. Et c'est au moment où j'ai su que j'allais devenir papa que j'ai commencé à m'y intéresser. Et je trouve qu'en fait, en tant que freelance, surtout quand tu quand as une boîte, tu peux commencer à te projeter euh, vachement plus, en fait, et avoir cette notion de préparer l'avenir. Tu vois, préparer l'avenir, demain, ce sera pour bah, les études du petit, euh, en cas de pépin, tu raisonnes vachement plus dans ces termes-là. Euh, et, euh, et donc, je trouvais que c'était aussi une belle manière d'arriver à, à préparer de belles choses, à se construire, à grandir. Euh, et cette mouvance du slow freelancing, couplée un peu avec de l'hyper freelancing, c'est aussi se dire, je passe... Franchement, pas énormément de temps aujourd'hui à travailler. Enfin, En tout cas, je n'ai pas l'impression de sacrifier ma vie perso pour ma vie pro, mais j'ai quand même envie. Je trouve, déjà, je trouve quand même que c'est un peu trop et j'ai envie de mettre tous les efforts maintenant tu vois, pour créer justement des produits qui pourront un peu se vendre sans les mains, sans parler de, dans l'extrême de, 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 de mouvement fire, tu vois, de, ouais. d'être rentier ou quoi. Mais quand même d'aller dans cette direction-là, dans une certaine mesure, euh, à mon rythme, yes. petit à petit. Voilà.
0: Ouais, ouais, je vois bien l'idée. J'ai, j'allais t'en parler un peu plus tard d'ailleurs. C'est le fait qu'aujourd'hui, tu... Tu travailles beaucoup, au final. Certes, dans ton activité freelance, euh, tu ne passes pas 50 heures sur l'activité freelance chaque semaine parce que tu as tes autres projets à côté. Euh, donc, au final, voilà, je pense que tu, tu bosses quand même pas mal, mais c'est aussi pour pouvoir bosser moins plus tard en construisant aujourd'hui des assets, euh, des choses durables, des piliers euh, qui te serviront demain, euh, aussi bien bah, au niveau voilà, purement, euh, purement financier euh, bah, et, et aussi à d'autres niveaux, au niveau perso, etc., j'imagine. Donc... Euh, donc, euh, OK, très cool pour ta réponse. Je pense que c'est assez clair. Tu, tu penses euh, que ça mérite un peu de, de développement Non, que...
1: juste, un, juste un truc par rapport à, à ce que tu dis. Je pense que, euh, tu vois, j'ai fait une, une, une classe prépa. Et euh, quand tu fais une classe prépa, on te dit au début, euh, tu es l'élite de la nation, tu sacrifies euh, deux ans de ta vie, puis après, ça va être, euh, ça va être facile. Euh, la réalité, c'est que, certes, tu sacrifies vraiment, pour le coup, deux ans de ta vie quand tu fais une prépa. Paraît, ouais. Moi, je me dis aujourd'hui que... Problème, mais... voilà, moi, je me, me dis qu'aujourd'hui, ma bah, bah, vraie prépa... T'es je me dis qu'aujourd'hui, ma vraie prépa, c'est maintenant. Et que c'est aujourd'hui ouais. que j'ai envie de sacrifier, et je mets des grandes guillemets autour de sacrifier, parce qu'en réalité, je ne veux pas sacrifier, mais que je suis prêt à mettre du temps et de l'énergie maintenant, pendant ouais. deux, trois ans, pour développer quelque chose qui, va être, euh, qui fait que ma vie, ça va être une dinguerie derrière. Euh, ouais. Et en plus de ça, en étant content dans le présent en kiffant oui, ma vie tous les jours en choisissant mes, mes clients en étant tu vois en étant euh, en, en ayant le choix de faire ce que je veux ce que je veux pas faire et de continuer à me développer aussi en tant qu'humain avec mes passions euh, etc et ça je pense que c'est important de c'est important d'avoir enfin moi en tout cas c'est mon cap c'est aussi ça un peu mon tu vois le le, le why la raison d'être la mission tous ces trucs un peu pompeux mmh. qu'on entend mais qui sont importants ouais. d'avoir tenir ce cap là je me dis que c'est maintenant qu'il y a plein de choses qui se jouent pour l'avenir
0: Yes, je vois très bien le, l'idée. Euh, d'ailleurs, pour moi, le, le slow financing, c'est un peu, pas forcément l'opposé, mais en tout cas, c'est, c'est vraiment euh, très, très, très opposé au mouvement Fire, pour, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. En gros, c'est un peu, euh, bon, c'est un mouvement, mais c'est, voilà, c'est une sorte de, de plan euh, qui consiste à euh, vraiment travailler dur, euh, être euh, à fond sur les notions d'investissement pour, en gros, de, très globalement, devenir rentier et prendre sa retraite à 40 ans euh, environ. Euh, alors, c'est, c'est totalement faisable, euh, d'un point de vue mathématique euh, il y en a plein qui le font et voilà. Euh, de... il voilà, ne faut, faut pas dire que c'est un truc réservé à certains qui avaient déjà des avantages au début ou des privilèges ou quoi c'est vraiment quelque chose qui est accessible par contre c'est un choix et est-ce qu'on va vraiment faire ce choix-là de sacrifier les 20 alors pas forcément les 20 meilleures années de ta vie mais en tout cas les années où tu es le plus en forme Parce que voilà, le corps humain, aujourd'hui encore, malheureusement, à partir de 30 ans, globalement, il commence à décliner un peu, donc il faut prendre plus soin de soi, etc. On n'a plus l'énergie à 40, 50 ans qu'on avait à, à 20, 30 ans. Euh, c'est aussi la période justement où, où on construit une famille souvent, euh, quand on a environ 30 ans. Euh, voilà, donc est-ce qu'on a vraiment envie de sacrifier tout ça pour vivre frugalement et prendre sa retraite à 40 ans, sachant qu'on ne sait pas ce qui va se passer euh, dans les 5, 10, 20 prochaines années euh, Là, on voit, euh, alors ça, j'ai, j'ai prévu d'en parler d'ailleurs dans d'autres formats dans quelques temps, mais euh, si tu regardes juste les 5, 6 dernières années, on, on vit une période exceptionnelle au niveau des, de ce qui se passe euh, dans le monde entier, euh, ce sera dans la vie d'histoire, c'est peut-être le début de quelque chose de plus important, mais quand tu regardes euh, l'enchaînement entre, la, on peut appeler ça une sorte de crise du terrorisme, où il y a eu vraiment des attentats assez graves en France, du coup 2015-2016, et ailleurs dans le monde évidemment, euh, après tu as eu les gilets jaunes, une crise sociale majeure qu'on n'avait pas vu depuis 68, après évidemment, bah, tu as eu le Covid, crise euh, sans, sanitaire, pandémie mondiale, pire crise sanitaire depuis un siècle. Et là, on a une guerre sans précédent en Europe depuis, depuis 1945. Donc, on vit quand même une période assez ouf. Et du coup, se dire, je vais investir dans plein de produits financiers. Oui. Euh, bon L'immobilier, encore, pourquoi pas et encore. Mais tout le reste, au final, rien ne nous garantit que dans 10 ans, euh, tes investissements dans la bourse, dans, le, dans les crypto-monnaies, même dans l'argent euh, fiat, en fait. Même dans, la, même dans, euh, dans l'euro, au final, on ne sait pas ce que ça vaudra demain donc au final je pense qu'il faut quand même profiter de l'instant euh, et c'est pour ça que je, c'est là que je voulais revenir, c'est que le slow le slow freelancing, euh, tout comme voilà, tu peux être slow preneur, slow, slow salarié c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas de trouver un job qui te plaît où tu ne travailles pas non plus trop et, et où tu gagnes mieux à ta vie euh, pour moi c'est important de profiter de l'instant que tu aies 20, 30, 40, 50 ans euh, pour moi c'est important quand même de kiffer et de se dire que si tu mourrais demain ça va tu vois genre, évidemment c'est pas souhaitable mais de pas se dire ah putain mais là j'ai pas encore fini de préparer ça et puis je voulais que dans dix ans je puisse mettre en place ça etc mmh. donc, euh, donc, voilà, je pense qu'il faut plus profiter de l'instant et, et, et du coup sortir un peu de cette injonction à hein, se dire ah, ouais mais quand, entre 20 et 30 ans c'est là où il faut euh, travailler dur et tout sacrifier parce que ça ensuite euh, voilà donc euh, après c'est des, c'est des choix encore une fois c'est des, c'est des, des approches de la vie mais euh, mais voilà en tout cas la liberté de, de de profiter de l'instant, même quand on est entre guillemets jeune, je pense, devrait être plus démocratisé, tu vois.
1: Non mais alors, je à, ça, ça me fait penser à, j'ai entendu une phrase, alors, j'ai, pour le coup j'ai fait, je faisais des classes prépa et ensuite une école de commerce, j'ai entendu ce genre de discours euh, euh, qui, que j'ai trouvé du coup vraiment assez choquant, de personnes qui euh, voulaient euh, après qu'on leur a dit sacrifier deux années en prépa, après vous êtes tranquille, après on leur dit oui, mais sacrifier encore trois années dans le conseil, après tu seras tranquille, mmh. et après en fait ça s'arrête jamais ce genre de choses. Mmh. Et, euh, et euh, les personnes je pense qui à l'époque se sont dit, je sacrifie dix ans, dix ans, comme ça après je passerai ma vie sur un yacht, c'est un truc sincère que j'ai entendu, tu vois, ah non, c'est pas du tout mon délire, toi non plus j'imagine, euh, c'est peut-être le style, la volonté de certaines personnes, mais, mais effectivement je pense que tu passes à côté... Euh, d'une partie de ta jeunesse, même si, à l'inverse, là où je te rejoins peut-être un peu moins sur ça, c'est que je pense que tu as des gens qui ont aussi cette volonté de construire, et que ce n'est pas oui. juste des injonctions, que c'est vraiment euh, quelque chose de plus profond. Des choix, bien sûr. Des choix, tu vois, et que tu et que n'es pas obligé de... Enfin, je ne suis pas sûr que le, le, la quantité de travail soit... Enfin, que le travail que tu vas fournir Euh, se compte seulement en heures de travail passées. Mais tu vois, après, ça ça inclut tous les concepts de productivité et tout. Tu as peut-être des gens qui sont sont, ben, un peu moins moins, euh, précis, qui vont passer plus de temps, qui vont avoir le sentiment de travailler. Euh, Moi, tu vois, j'ai une phrase que j'aime bien en ce moment, euh, c'est que tu as les personnes qui qui déplacent des cailloux en pensant que c'est des montagnes et tu as des personnes qui qui déplacent des montagnes euh, en silence. Et je trouve que c'est un peu vrai dans tous les cas. Enfin, en fait, ça veut dire quoi Je travaille 50 heures par semaine, 80 heures par semaine Mais moi, à mon niveau, je me dis, la réalité, c'est que travailler dans le sens euh, le cul sur ma chaise devant mon ordinateur, j'ai, j'ai, je travaille comme un employé. Euh, je fais du 9 to 5, allez, euh, du 9 to 18. <rire> je fais plutôt ouais. ça, avec une petite pause déj et tout. Euh, du lundi au vendredi, grand, grand max. Avec quand même les exceptions où, moi, par exemple, le mercredi matin, je vais aller m'entraîner, je fais du juillet sud-brésilien. Euh, je sais qu'il y a des moments où je vais m'accorder des temps de répit. Mais je sais qu'en tout cas, ça ne peut jamais dépasser le 9-18 du lundi au vendredi. Parce qu'avant, ouais. ça, je suis avec le petit. Après, ça, je suis avec le petit. Et le week-end, je suis euh, en famille en train de faire des trucs et je ne travaille pas. Mais par ouais. contre, quand je suis dans ces phases-là où je ne travaille pas. Je reviens sur Thomas, mais il y a des côtés où je travaille, parce que c'est aussi là où j'ai plein d'idées, que ça ne va pas m'empêcher de noter deux, trois trucs, c'est juste que je ne vais jamais me faire une session de taf. Donc finalement, je te te pose la question c'est je travaille combien de temps Et c'est à partir de quel moment que tu travailles ou que tu ne travailles pas Parce que des fois, quand je suis face à mon ordi, je ne suis pas en train de travailler sur des clients, je ne suis pas en train de travailler euh, à générer des revenus, je suis en train de travailler à de nouvelles idées qui vont me permettre peut-être demain de de, de faire des choses différentes. Je suis en train de travailler en tant que sportif, en tant qu'humain, en tant tant que papa, quand je suis en train de bosser pour la crèche. Tu vois Donc c'est quoi le travail Est-ce que le travail c'est que <rire> du travail quand tu... Non mais est-ce que c'est que le travail quand tu gagnes de l'argent On peut commencer par là, sans, sans, ouais, faire, sans ouais. partir en philo, mais est-ce que c'est que quand tu gagnes de l'argent Ou est-ce que c'est quand tu fais une activité qui fait que tu n'es pas en train de faire un loisir, par exemple Tu vois, ça peut être ça aussi la question. Et, et en ouais, fonction de clairement. ça, quand tu as des gens qui te disent, moi je travaille 50 heures, 80 heures, 4 heures, tu sais pas. Moi, je pense que, tu vois, les teams Ferris et tout, qui disent euh, les, la semaine de 4 heures, en réalité, c'est juste qu'ils n'ont pas l'impression de travailler aussi, des fois. Si tu pas l'impression ouais, de travailler, ouais. c'est, c'est plus facile, ta vie. Donc, euh, en tout cas, je te rejoins sur le sacrifice, et je pense que c'est important de, de, d'arriver à être en, en, en accord dans le présent avec les ambitions que tu as pour le futur.
0: Yes. Ouais, non, mais c'est clair que le travail, c'est assez subjectif. Et même là, tu disais que quand tu fais du sport, tu travailles sur toi. Euh, c'est, c'est vraiment, le, typiquement, le sport, du coup, c'est quoi C'est à loisir où c'est un travail après euh, voilà c'est vrai que c'est très subjectif mais après en général je pense que la plupart des gens quand ils se disent qu'ils travaillent euh, 40 heures semaine c'est vraiment du travail pour euh, leur entreprise s'ils sont indépendants enfin euh, s'ils sont salariés ou pour leurs clients s'ils sont indépendants euh, au sens général du terme c'est comme quand tu vas voir quelqu'un euh, quand tu rencontres quelqu'un euh, que, euh, je sais pas un événement ou quoi et tu lui dis tu fais quoi dans la vie il va te répondre son métier la plupart oui. du temps mais euh, après évidemment je, je suis d'accord avec le fait qu'il faut remettre un peu en question le la notion même euh, de, de
1: travail. Ouais mais tu vois sans être sans, sans se faire, sans, sans passer sur, euh, sur un podcast ultra, juste philo et tu, tu vois je sais que ouais. ta trame et tout qu'on va, on va pouvoir revenir mais tu vois j'ai l'impression qu'aujourd'hui et c'est quand même un point intéressant et c'est pour ça qu'il y a aussi tout ce phénomène de grande démission, qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent en freelance, qu'il y a de plus en plus de boîtes qui se créent c'est que je pense que jusqu'à maintenant le travail c'était forcément lié soit au fait de travailler pour gagner de l'argent soit que le fait de travailler en fait euh, avec les origines même euh, étymologiques si tu souffrais pas t'étais pas en train de travailler Et je pense que tu peux le voir peut-être même toi aussi en tant que freelance, le nombre de fois où on me dit euh, euh, amuse-toi bien quand je vais au travail, tu vois, quand je vais bosser, ou ou ce genre de truc, enfin en gros, tu fais quoi avec ton petit micro à faire des podcasts, enfin ça va, t'as la belle vie. Mais c'est des choses qui arrivent. Tu vois, ça arrive. Donc en fait, j'ai l'impression que même encore dans l'imaginaire des gens, si tu souffres pas, c'est que tu n'es pas en train de travailler. Mmh. et à l'inverse, si t'es... Enfin, en même temps si t'es pas en train de gagner de l'argent, tu t'es pas en train de travailler Mais sauf que des fois tu fais des choses maintenant qui te, qui te feront gagner de l'argent plus tard tu vois mmh. euh, des fois tu es en train de travailler dans quelque chose qui certes ne te fait pas souffrir mais qui te permet quand même de très bien gagner ta vie et, et si, tu... si, on... si on prend un peu ces définitions là peut-être qu'en fait, euh, euh, bah, en fait quand je vais au sport, vu que je souffre je travaille tu vois
0: mmh.
1: et qu'à l'inverse ouais, ouais. quand je suis en train de faire un podcast ou que je suis en train de bosser pour une mission, pour un client qui me fait kiffer, que la personne a été exactement mon, mon client idéal et que je travaille pour cette personne-là, bah, je ne travaille pas. Tu vois c'est un peu, c'est un peu ouais, ça ouais, aussi. C'est...
0: De vastes de vaste débats. C'est vrai, que <rire> c'est, c'est intéressant d'en parler. Euh, d'ailleurs, pour, pour, pour parler de cette vision un peu plus, plus globale, tu vois, pour prendre un peu de recul sur, sur le slow en général, le slow living, le slow freelancing, etc., euh, il y a aussi cet aspect de, de se construire un peu en opposition à euh, mm-hmm. la tendance globale qui est le toujours plus, Euh, le toujours plus d'activité, le toujours plus d'informations, la fameuse infobésité, Euh, le toujours plus de de notifications, le toujours plus partout. Euh, Toi, tu intègres cette notion-là aussi dans ton ton approche, de dire, euh, enfin, en en tout cas, est-ce que que tu te dis, j'ai l'impression que ce monde-là ne nous apporte pas que du bien et j'ai envie de, de, de sortir un peu de ce schéma du toujours plus
1: ah, c'est une très bonne question, et, et alors, plusieurs éléments. Moi, je veux, je veux, je veux dire déjà que j'aime bien me définir un peu comme, comme un, un glandeur, dans le sens où, pas que je fais rien, parce qu'au contraire, tu vois, je fais beaucoup de choses, mais j'ai envie de pouvoir avoir le plus de temps possible à dédier aux choses qui me font vraiment le plus plaisir. Donc, mm-hmm. pour ce faire, vu qu'on a quand même des contraintes et qu'il faut aussi bah, gagner sa vie, euh, ce, ce genre de choses-là, euh, je vais avoir tendance à être le plus efficace possible sur les sujets euh, qui, me, qui sont pour moi les moins importants. Euh, oui. Par exemple, dans la partie euh, freelancing, dans mon emploi du temps, la partie conseil, moi ça va être entre 2 et 3 jours par semaine généralement, donc je fais en sorte d'être le plus efficace possible, en souffrant le moins possible, donc en choisissant le mieux possible euh, mes, mes clients. Euh, pour avoir le temps derrière pour faire les autres choses. Donc euh, là-dessus, je te, je te rejoindrai. Enfin, je n'ai pas envie d'être dans le toujours plus, parce que si j'étais dans le toujours plus à ce moment-là, je serais juste en train de me dire, ben, en fait, je peux même essayer de faire 5 jours par semaine, je peux même essayer de tricher sur mes missions pour facturer euh, un jour et en fait en faire qu'une demi-journée, et puis en fait, je me retrouve à facturer euh, 15 jours par semaine ou 20 jours par semaine. Donc non, à ce niveau-là, je ne suis pas sur le toujours plus. Par contre, sur le temps qui me reste, dans, ce, dans cette notion de développement, la question, c'est peux tu réellement ne pas en vouloir toujours plus et, et ça paraît plus sain, dit comme ça, quand c'est sur des sujets persos Mais tu vois, je te parlais des arts martiaux tout à l'heure. Dans les arts martiaux, quand tu es un peu accro, comme, comme je le suis, quand tu es passionné, t'en veux toujours plus. c'est pas que t'en veux toujours plus d'un point de vue compétition, être meilleur que les autres, c'est que tu as jamais suffisamment, t'es jamais suffisamment nourri avec ce que tu connais. Tu as toujours envie, par curiosité, de, d'aller chercher davantage de choses. Euh, donc moi, je pense qu'en fait, le toujours plus, il a un côté positif. quand tu vas vers des choses qui te tirent vers le haut, qui te font fondamentalement du bien, mais qu'à l'inverse... Euh, ce côté euh, toujours plus qui va à la fois te, te, te rendre triste dans le présent parce qu'il faut aller chercher plus de CA, plus de ci, plus de ça, plus de vues, plus de likes, parce qu'on y vient aussi là. Tu vois tu parlais des notifications tout à l'heure. Bah là, il faut aussi peut-être des fois savoir se, se recentrer, se reposer les bonnes questions et peut-être euh, euh, définir son why. Et puis, si vous n'avez pas encore de why, ben faites un enfant, puis vous en aurez vite un. <rire>
0: Ok, voilà, donc faites un enfant si vous manquez de sens à votre vie. Avez...
1: <rire>
0: belle, belle leçon, merci ce qui, est,
1: ce, qui est une très, ce qui est une très mauvaise ra- raison d'ailleurs de faire un enfant, je pense. Mais bon, <rire> je pense que les gens auront compris l'ironie, hein. j'espère, je le précise au cas où quand même.
0: Je pense, t'inquiète. <rire> euh, okay. ok, très clair. On va finir sur les conseils concrets. Euh, est-ce que tu aurais des conseils justement très pratiques à partager avec les indépendants qui veulent suivre un peu ton parcours Et donc, je pense en particulier aux personnes qui sont déjà freelance ou qui veulent le devenir et qui ont aussi envie ou qui ont déjà des projets euh, divers et variés. Ça peut être euh, un, un média type podcast, chaîne YouTube, mmh. blog ou autre, ou ça peut être des activités sportives, ça peut être lancer euh, une, une boîte à côté, ça peut être plein de choses, ou familiales en l'occurrence. Mmh. Des, des, voilà. Il y a plein de choses qui sont possibles au niveau des side projects ou même en général juste des activités pro et perso en dehors de ton activité euh, d'indépendant. Euh, voilà, donc on, on t'écoute si tu as des débits des, des
1: Ouais, alors bah forcément, pas mal de billes. Euh, déjà, est-ce que vous avez envie de devenir comme moi c'est, une, c'est encore une autre question. Je vais arrêter de remettre en, en question toutes tes questions, Brice. Hein, promu, ouais. mais c'est, <rire> c'est juste que j'aime bien la nuance qui se perd un peu de nos jours, euh, selon moi. Je ne comprends pas personnellement. Non, je sais, je sais, t'inquiète. Et, euh, et du coup, moi, je dirais qu'une des premières choses, peut-être, c'est au lieu de se dire je vais être comme euh, un tel ou un tel, c'est peut-être de, de définir sa propre notion du, du succès, de la réussite, euh, à travers peut-être... Euh, Euh, à la fois un côté financier mais aussi un côté euh, liberté, un côté euh, temps qu'on veut dégager. Je pense que ça, ça aide beaucoup à savoir euh, ben, quel type d'activité on va avoir. Si on veut plus euh, être euh, sur un paradigme où on ne fait que du conseil parce qu'en fait on est très content comme ça et qu'on n'a pas spécialement envie de, de plus euh, l'hyper freelancing n'est pas une fin en soi tout comme le slow freelancing n'est pas une fin en soi si vous, avez, si vous êtes des gros taffeurs que vous kiffez taffer ta bah, taffez en fait et vous avez même le droit en étant des gros taffeurs en taffant tout le temps d'écouter, d'écouter le podcast slow freelancing et, de, et voilà, de vous poser ces questions là donc je pense qu'on en revient au, non, au, au pas d'injonction et tu vois et je fais juste un parallèle avec, euh, avec le fait que je pense qu'en tant que freelance c'est comme quand tu deviens parent et qu'il y a plein de gens qui vont vouloir te donner plein de conseils. Le meilleur conseil, c'est de ne pas écouter ces conseils-là. Par contre, à l'inverse, entourez-vous des personnes qui seront en mesure de répondre aux questions que vous vous posez réellement. Parce qu'il y aura toujours des gens pour vous dire « fais ci, fais pas ça euh, », que ce soit quand tu te lances en freelance ou quand tu as un enfant. Voilà. Mais je vais quand même vous donner d'autres conseils parce que c'est aussi la question. Donc euh, si je dois Attends, maintenant faire avant, des injonctions. Avant que, vas-y, avant que
0: dessus, euh, juste du coup, tu dis, n'écou- n'écoutez pas forcément tous les conseils. Est-ce que, enfin en tout cas c'est mon approche, est-ce que ce ne serait pas mieux justement d'écouter tous les conseils et ensuite de, de trier un peu?
1: Tu peux, mais tu, en fait, tu perds beaucoup de temps. Pourquoi euh, ouais. prendre toute l'info et ensuite la trier alors que tu pourrais juste te poser les questions et aller chercher la réponse en parlant à des ouais. personnes qui en plus t'inspirent Tu vois, moi j'aime bien aussi ce dicton, c'est euh, je ne prends pas les critiques de gens à qui je ne demanderai pas de conseils. Bon, enfin, bah, à partir ouais. de là, si tu veux, la, 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 la messe est dite. Euh, mmh, euh, je préfère boucher mes oreilles sur toutes les choses qui me sont balancées sans que... Tu sais, c'est le unsolicited advice en anglais. Il mmh. y en a plein des gens qui connaissent ni ton métier, ni ta vie, ni ta vision, ni ce que tu veux faire, qui vont me dire tu devrais faire ouais. ça. Bah, en fait, euh, ok. Donc, euh, bon, bah, quand c'est dit, tu... Juste, tu l'oublies, mais est-ce que tu as vraiment envie de réceptionner toutes ces données là et après de les trier? Moi, perso, ça me enfin, en tant que slow freelance, tu devrais pas en avoir envie d'ailleurs. <rire>
0: <rire> ok, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant.
1: <rire> tu vois. Et quand même, pour donner quelques conseils en mode injonction volontairement euh, mm. pour euh, pour pour quand même l'exercice, et puis parce que ça peut peut-être aussi vous donner des idées, il euh, euh, y, y a ce côté. Moi, je vous recommanderais vraiment à tout le monde de faire un, d'avoir enfin, d'avoir un site project. Euh, je trouve que ça permet de de se déconnecter du côté très euh, terre-à-terre opérationnel de je génère des revenus pour se concentrer sur quelque chose qui va permettre peut-être de mettre plus d'énergie, de passion donc, ça, c'est un, un, un premier conseil. Et en plus, surtout, euh, derrière, ça, ça fait un petit effet à la Steve Jobs, tu vois, de Connect the Dots. C'est quand tu lances un side project, tu sais pas du tout où ça va aller. Mais euh, quelques mois plus tard, un an plus tard, tu peux, euh, tu peux commencer à faire du storytelling et puis inventer une histoire autour de ça et en fait réécrire ton histoire. Et je trouve que c'est des exercices qui sont toujours, euh, qui sont toujours assez cool. Après, un, un, autre, un autre conseil, euh, et celui-là, il est. Il est, il est très subjectif mais en même temps voilà c'est fin si vous cherchez un, un, un art martial à faire fait du jiu jitsu brésilien c'est genre l'art martial le plus incroyable qui existe pour moi c'est genre c'est des échecs avec le corps euh, ça travaille à la fois euh, le cardio euh, les, les, les muscles l'esprit enfin euh, l'intelligence tout en travaillant tout un tas de valeurs qui sont pour moi fondamentales aussi en tant que freelance comme l'humilité la modestie tellement de parallèles à faire entre les arts martiaux et le sport en général et le freelancing, que je pense que, en fait avoir une activité sportive, soit le, que ce soit le JJB ou une autre, ça va fondamentalement aussi, je pense, vous aider dans votre vie de freelance. En fait, je dis activité, activité sportive mais c'est toute source de, 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 de moments de flow, toute source de volonté de progresser, de curiosité, ça peut aussi se retrouver, je pense, dans l'art dans la danse, tu vois, enfin la danse, pour moi, je le mets un peu dans dans le sport, c'est physique aussi, euh, dans la musique, euh, dans des choses comme ça, donc c'est d'avoir aussi une activité qui vous déconnecte un peu de votre votre quotidien. Et puis après, la dernière chose, ben, c'est de de savoir avec qui vous avez envie de travailler et pas envie de travailler, que ce soit vos clients mais aussi les personnes avec, de qui vous entourez, les, les autres freelances, euh, les personnes que vous avez envie d'avoir dans votre vie ou pas. Euh, et un dernier conseil qui va dans cette lignée-là, c'est d'éviter les naysayers. C'est un, un mot que j'ai adoré, euh, issu de, d'une discussion que j'ai eue avec Elisabeth Doyle dans un épisode de, de Shortcut. Mmh. Il y a des gens, en fait, quoi que tu leur dises, ils vont dire « Ah, bah, mais, tu vois, bah, voilà. » C'est mmh. les, les, les naysayers. Ils vont toujours avoir un truc à te dire, ils vont toujours essayer de te mettre un peu des bâtons dans les roues, sans même réfléchir à pourquoi... Euh, pourquoi tu as envie de faire ça, Donc, ben, c'est, tu vois, voilà, c'est d'éviter au maximum ces gens-là, ou alors de, d'arriver à créer des silos dans ta tête pour ne pas être trop influencé par, par, par ces choses-là, il ne faut pas oublier que quand tu es freelance, tu un peu un ovni, donc forcément tu vas avoir plus de, de gens qui ne vont pas comprendre ce que tu fais que, que de gens qui comprennent ce que tu fais, et je pense que c'est important ouais. de l'avoir en tête avant de se lancer ou pour continuer à se développer. Voilà okay. pour moi.
0: Merci pour ces conseils. En plus, c'est, c'est, c'est moi parce que tu, tu te démarques, je pense, de n'avoir jamais entendu sur un podcast de freelance « Faites du Jiu-Jitsu brésilien ». <rire> voilà, c'est un conseil atypique. Complètement atypique. On apporte <rire> vraiment une touche, une touche innova- d'innovation. En tout cas, super. Merci pour, pour ces conseils. Merci d'ailleurs pour, pour tous tes autres retours d'expérience et tous tes autres tous tes autres euh, conseils et avis et, et, et choses que tu nous as partagées. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé mais que, que t'aimerais, euh, sur lequel tu aimerais dire quelques mots pour terminer
1: euh, moi, moi, j'ai surtout en fait euh, une question pour toi. Tu sais, c'est comme euh, les entretiens, il faut toujours poser une question à la personne, surtout quand, surtout quand on te dit ce que tu as une question. Non, je <rire> non, mais en fait, j'ai une vraie question pour toi, c'est est-ce que tu penses que, euh, que le, le, le fait de faire un podcast sur le slow freelancing, ça va faire évoluer ta vision du slow freelancing ou est-ce que tu as l'impression que là, elle est vraiment genre, ancrée et que tu as euh, tu vois ton cap qui est très clair, euh, ou est-ce que finalement ce podcast tu le fais aussi pour être challengé sur ta propre vision du slow freelancing Tu vois ce que je veux dire
0: Très bonne question, oui, bien sûr. Euh, pour moi, slow freelancing, c'est, bon, alors c'est, c'est pas une science exacte, c'est, c'est pas une science, c'est, c'est rien, c'est juste un, un concept, euh, un mode de travail, une, une pensée, on va dire, une, une manière de penser son activité d'indépendant, de freelance. Au final, euh, avant d'être un concept, c'était juste ma manière de travailler, en fait. Euh, c'était juste comme ça que j'ai commencé à travailler il y a quelques années c'est aussi comme ça que travaille beaucoup de monde d'après ce que j'ai cru comprendre ces derniers mois euh, chaque fois que je parle de slow freelancing les gens sont assez, assez chauds il euh, y a pas mal de monde qui m'a déjà dit bah, c'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je fonctionne mais j'ai jamais mis le mot dessus euh, et à l'inverse c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde en me disant à chaque fois euh, bah, moi je suis indépendant, par contre je suis loin de, du slow freelancing par contre j'adorerais euh, tendre vers ça et euh, Aujourd'hui, j'ai une certaine vision du self que j'expose notamment dans ce podcast, que j'expose sur LinkedIn, dans la newsletter, etc. Mais c'est un concept qui est, qui est encore en train de se définir. Et du coup, le but, c'est de, d'affiner cette vision-là. Et, et au final, ce n'est pas mon concept non plus. C'est, 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 c'est une manière d'aborder le freelancing qui nous appartient à, à toutes et tous. Et je pense qu'il mérite encore du travail parce que l'idée, c'est que ça corresponde le mieux possible à, euh, ben, pas forcément à, une, une, à des valeurs en particulier ou à une, une façon d'être euh, et de travailler en particulier mais en tout cas que ça, que ça ressemble à un maximum de personnes et que ce soit le plus souhaitable possible pour les personnes qui veulent euh, adopter ce mode de vie là quoi euh, donc euh, pour répondre à ta question non j'ai pas enfin j'ai une idée aujourd'hui mais je la fais évoluer en permanence euh, je, par exemple je lis aussi régulièrement euh, il, y a pas mal, il y a de plus en plus d'ailleurs de contenu d'articles euh, je pense par exemple euh, du côté de chez euh, Welcome to the Jungle, euh, du côté de chez euh, les EcoStarts, euh, qui sont des médias habituellement quand même assez, euh, comment dire, assez libéraux, assez Startup Nation, ce euh, voilà, qui, qui, qui peut être très bien, mais je vois qu'il y a de plus en plus de contenu. Euh, orienté euh, un peu « travaillons moins, mais mieux euh, », le slow, euh, etc. Du coup, il y a pas mal d'articles qui sortent là-dessus et que je lis euh, bah, systématiquement parce que je me dis que j'ai encore énormément à apprendre là-dessus. Euh, parce que moi, le, le soft freelancing, comme je te disais, ça vient plutôt du concret. C'est plutôt le réel que j'ai converti en concept. Euh, mmh. Je n'ai pas d'abord théorisé le truc mmh. et après, je me suis dit bah, « du coup, je vais travailler comme ça euh, ». Par contre, je suis preneur de tous les retours théoriques ou pratiques d'ailleurs euh, bah, d'autres personnes qui expérimentent ça, qui, qui pensent ça aussi. Euh, Parce que du coup, il y a aussi des philosophes, des, des théoriciens en tout cas, euh, des économistes ou autres, qui, euh, qui se penchent là-dessus et qui du coup écrivent, euh, font des conférences, etc. Euh, et donc voilà, il y, y a pas mal de choses qui se passent là-dessus et, et j'essaie d'être, de, de m'intégrer un peu dans cette, dans cette mouvance-là. Il euh, y a Émilie bah, Gros aussi qui, euh, qui a en tout cas c'est une des premières personnes en tout cas que j'ai vu parler de Slowpreneuriat il y a quelques années euh, et qui, qui, qui va passer dans ce podcast aussi d'ailleurs ou qui est peut-être déjà passé au moment où je diffuse cet épisode oui. euh, et du coup pareil, le Slow Freelancing c'est lié au Slowpreneuriat qui lui-même est lié à la Slow Life et, euh, et au Slow en général donc au final tout ça c'est, euh, voilà, c'est une tendance de fond qui dure depuis très longtemps enfin, en tout cas depuis pas mal d'années euh, dans plein de domaines différents et qui va encore continuer à se développer et, euh, et voilà, en tout cas, rien n'est rien est figé. Il euh, y, euh, y a une idée de fond qui rassemble pas, pas, pas mal de monde, en tout cas, j'ai l'impression. Et euh, le but, c'est de, de continuer à avancer là-dessus tous ensemble. Quoi.
1: Et puis d'en faire un bouquin derrière. Bientôt. Je ne dis pas tout. <rire> <rire>
0: non, je pense... Euh... <rire> Je pense qu'il y aura sûrement encore d'autres choses qui arriveront, mmh. euh, que ce soit chez moi ou chez d'autres, d'ailleurs. Euh, le concept, il ne m'appartient pas, il est, mmh. il est libre de droit. <rire> je ne l'ai pas déposé, <rire> peut-être que je devrais. Mais en tout cas, il euh, y, y a des choses à faire. Euh, donc, moi, je vais tester, hein, clairement, je n'ai pas honte de le, de le dire. Hein. Je pense qu'il y a des choses à faire. Ce podcast, c'est sûrement qu'une première brique dans, euh, dans l'épopée euh, du slow freelancing. Mais euh, il mais bon, y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Euh, la preuve, chaque personne qui passe dans ce podcast a plein de choses à, à raconter aussi bien au niveau perso que sur sa réflexion. Donc, il euh, y a de quoi faire. C'est bon Tu n'as plus de questions t'as plus... Ah, j'en, ai, j'en ai
1: encore plein, mais oh, je, vais, je, vais, <rire> je, vais te, je vais te libérer. Non, non en vrai, non, t'inquiète, on aura l'occasion de... <rire> d'en discuter de tout ça.
0: <rire> Avec plaisir. Bah, même, n'hésitez pas, auditeur ou si vous avez des questions. Moi, j'adore répondre aux questions, même débattre. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous me dites que le slow freelancing, c'est de la merde, ou alors que ce n'est pas applicable pour tous les freelances, mmh. parce que ça, ce n'est pas faux, par contre. Euh, ou alors que c'est impossible euh, avant d'avoir 5 ans d'expérience. Ça c'est faux par contre. Mais euh, voilà, je suis ouvert à, à toute discussion. Euh, en attendant, Cédric. Attends, ce que dit dans
1: l'oreillette, j'ai une, j'ai une question du coup euh, d'un du auditeur, public. d'une auditrice. <rire> si le slow freelancing était un courant philosophique, lequel serait-il on, on me demande si ça serait du le stoïcisme.
0: Je pense qu'il y a des liens, évidemment, avec le stoïcisme. Euh, Stoïcisme qui a d'ailleurs un franc succès dans l'écosystème freelance, etc., avec les reines, l'idée qu'on cite à tour de bras. Euh, Entre autres, je pense que c'est un lien. J'avoue que je... Comment dire Je ne l'ai pas encore... Enfin, je ne l'ai pas identifié vraiment à un courant particulier. euh, Mais c'est vrai que... euh, que ça peut être intéressant de, d'y penser. Euh, si quelqu'un a des idées là-dessus, je suis preneur. Euh, mais euh, mais ouais, stoïcisme, même moi, ça me parle pas mal. Euh, ça me parle pas mal sur pas mal d'aspects. c'est vrai qu'on peut le transposer, dans même dans la vie pro. Euh, c'est c'est assez intéressant. Quel est ton avis là-dessus, d'ailleurs
1: Ouais, moi, j'aurais dit le stoïcisme. Mais après, tu vois, la, cette question, elle se, elle se décline de plein de manières. J'aurais aussi pu te demander si c'était un arbre, si c'était une religion <rire> Non, mais en réalité, non mais moi c'est, là on rigole, mais sur la partie en tout cas philosophie et religion, je trouve qu'il y a des, il y a des, il y a des côtés cool à, à trouver, alors que ce soit pour toi, pour le slow freelancing, ou alors même pour chercher son why. Tu vois, en passant mmh. par un peu les totems, entre guillemets, alors sans être dans le cliché de, de l'animal ou de choses comme ça, mais vraiment en courant de pensée, si c'était, tu vois, un genre, un genre de film, par exemple, ou si c'était un courant littéraire ou une époque. Et je trouve que ça donne pas mal de bi Et moi, c'est un exercice que je suis en train de faire, donc je livrerai les, les résultats <rire> peut-être un peu plus tard, tu vois. Mais euh, je trouve que c'est des questions intéressantes et tu vois, elles, sont, elles te prennent souvent un petit peu de cours. Je te demande courant philosophique. Bah c'est pas évident. Ça veut dire déjà qu'il a, qu'il a, voilà, qu'est-ce que je connais comme courant philosophique, ça pousse à s'interroger euh, si c'était euh, un type de politique, par exemple, qu'est-ce que ce serait, tu vois ouais, euh, ouais. Euh, où c'est situé sur un spectre politique, ce genre de choses. C'est pas forcément des choses à partager, mais en tout cas, je trouve que c'est des questions, euh, voilà, des questions intéressantes à se poser.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, en attendant que ça devienne une vraie religion officielle, <rire> c'est ce genre de questions. <rire> non, mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant à, à, à questionner, à débattre, etc. Donc, euh, on pourra en parler encore des heures. Mais euh, voilà, on en reparlera en off. Peut-être que je te réinviterai un jour. Hein, qui sait, Avec plaisir. Un peu. <rire> Mais en, tout cas, en tout cas, merci pour, pour tout ça, Cédric. Euh, hyper intéressant. Je suis sûr que tout le monde va, va, va prendre des choses de cet échange. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, merci à toi, Brice. On se tient au courant, on reste en contact. Et, euh, et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. À très vite. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, je t'invite à t'abonner à la newsletter. J'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode, le lien est en description. Je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli, ça m'aide beaucoup. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast. Ah, et surtout, n'oublie pas de ralentir.